0: Välkommen till Själscoacherna, podcasten för dig som vill ta hem till dig själv. Jag heter Regine Grundel och jag är beteendevetare.
1: Och jag heter Anna Andegran och är sjunde guide. Och idag så tänkte vi prata lite om ovisshet bland annat. Mm. Och att eh, leva med att kunna acceptera och må bra i att man faktiskt inte vet allting. För vad som är lite... Tydligt i den här tiden kan jag tycka, det är ju att vi har gått ifrån att vi som befolkning har haft en ganska så stark samsyn kring vad som är sant. Och vi har haft vedertagna kanaler som, som vi litar på, ger oss sanningen. Vi bara har förutsatt det och därmed har alla liksom haft en samsyn kring att det som presenteras via de här vedertagna kanalerna det är det som alla håller för sant och det har vi samsyn kring och inom de ramarna så kan vi vara fria och eh, tycka och tänka och diskutera men inom de ramarna mm. och idag så har vi hamnat i ett läge där det kommer så mycket vad heter det, information från andra kanaler också som inte är lika vedertagna alla möjliga slags källor mer eller mindre trovärdiga och mer eller mindre känns bra och rätt och så vidare. Men i alla fall det kommer information från många olika håll och plötsligt så är det inte lika självklart att alla har samma syn på vad som egentligen är sant. Och jag upplever att det skapar jättemycket rädsla, oro och därigenom också ilska frustration mot varann liksom så att de där är dumma som inte fattar och sådär hör man från, alla, från båda håll både de som fortfarande ser det som att ja, men det som kommer via de här vedertagna kanalerna- det är ju det som är sanningen och andra är alternativ information- men det kan man ju inte ta på allvar. Mm. Medan andra hävdar att ja, men tänk om det finns annat som är sant- och att sanningen kan komma från andra håll också. Um, och så tycker man då att de är dumma som bara tror på det som kommer från den där kanalen- bara för att det kommer från den kanalen. Så det går ju åt båda håll- mm. Det skapar ju en polarisering som vi har pratat om någon annan gång. Ja, också. precis. Mm. Och det, det känns lite tråkigt och onödigt. Och så lite oroväckande att det blir så, stark, så starka känslor och att vi blir så mycket mot varann i det här.
0: Varför vi tror du att det blir
1: så starka känslor? Ja, men jag, tror att, jag tror att det väcker rädslor. För att om man, om man bara tar för givet att någonting är sant och om man då överväger att någon annan har rätt som presenterar någonting som inte stämmer överens med den bilden. Så det är som att det är så mycket, det är så mycket som det drar med sig om man släpper in möjligheten att det skulle kunna vara sant. Mm. För då kanske det finns så mycket mer i en världsbild som man också måste ifrågasätta som, som är full av det. Mm. Och då skapar det oro. Och att man kanske också, det kan också vara omtanke om varann. Mm. Att man, in, ja, man vill rädda varandra från falsk information, så att säga. Så ja. kan det också vara från båda håll. Mm. ja Jag hade faktiskt en diskussion med någon om, som var väldigt arg och upprörd. Men inte på mig, utan på de som luras. Så här, man tycker att, jag är ju inte arg på er som blir lurade, men på de som luras. Ja, just det. Och jag kunde ju känna lite... Ja, så känner jag också, fast tvärtom, ja, just det. att ja, 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 det är ju samma sak liksom, att ja, jag tycker ju också, fast det är kanske du som är lurad, fast det sa jag kanske inte så tydligt, men ändå, att ja, det är ju så, man, man, vill, man vill hjälpa varandra ur luret, så att mm. säga, fast vi är nog alla mer eller mindre, Offer för att ha, ha liksom bara trott på sånt som vi har hört utan att säkert veta vad som är sant. Mm. Så att ingen har ju hela bilden och alla pusselbitar så är det ju också. Men, men ja, jag, jag tror att det är viktigt att, att komma fram till hur man kan hantera det här utan att känna sig hotad, utan att känna sig rädd. Hur kan mm. man känna ett lugn i att ja, men jag kanske faktiskt inte vet vad som är absolut sant. Mm. Jag kanske inte absolut vet vem jag kan lita på eller vad vem har för agenda som den inte uttrycker, öppet och klart och så vidare. Men kan jag ändå må bra i mitt liv utan att veta det? Liksom? Mm. Så. Och jag tror det handlar lite om hur mycket man
0: har att förlora också. Ja. För har man en gång ifrågasatt allt och börjat undersöka världen på ett annat sätt, ja. från ett annat perspektiv och insett att... Mycket av det jag trott förut kanske inte stämmer. Mm. Man har ju inte så mycket att förlora då. Nej. Som om man aldrig har ifrågasatt sin världsbild och alltid mm. trott på samma sak. Och så kommer någon och hota den. Då blir det en så stor grej att förändra det man tror på. Ja. Det, det är ju en stor resa, det är en jobbig resa. Och den resan har vi gjort båda två. Mm. Och det är ju inget man gör med glädje. Nej. Man vill ju att det ska vara plottinuttigt och, och bra i världen. Och så upptäcker man att det kanske inte är så. Och då hamnar man ju i det här att man gärna vill hjälpa andra att se samma bild som man själv har. Ja. Men det blir ju bara att den andra personen upplever sig som ifrågasatt mm. också. Så det blir ju inte bara tryggheten utan egot blir hotat med. Och det skapar ju massor med känslor. Ja. En grundrädsla för att det man trott på hela livet kanske inte stämmer mm. som skapar otrygghet. Och sen en känsla av att bli ifrågasatt och mm. inte... Ja, trodd. Ja. Att man inte har koll. Man kanske inte vet. Det, det skapar mycket känslor. Ja, ja, det gör ju det. Men hur kan man mötas i det här då, tänker du?
1: Ja, men jag tror att det är viktigt att på något vis ändå acceptera att det finns många olika sätt att se på det mesta. Att det inte är absolut svart eller vitt, utan hur man ser på någonting beror ju på allt det man... Har varit med om hittills och vilken information man känner till och inte känner till och så vidare. Mm. Och att, ja, att man inte är för fast i att tro att man faktiskt vet allting utan att man är lite öppen och ödmjuk inför att det finns mycket man inte vet. Mm. Och det man tror sig veta är ju sånt till stor del sånt man har hört eller läst eller sett eller blivit sagd en del vet man kanske med direkt upplevelse att man själv har haft upplevelsen av någonting som sant och då är det sant för en men väldigt mycket blir vi ju lärda mm. av andra att ja. vi blir talade om för att så här är det och sen mm. köper vi det och sen mm. håller vi det för sant. Ja, tror du också att den här längtan vi har efter trygghet och att vi ska
0: kunna förutsäga vad som ska hända imorgon? så gör att vi gärna håller oss till de gamla trygga källorna för att det skapar också en trygghet att
1: en trygghet framåt i tiden också. Ja, det är möjligt. Det är, ja, kanske. Jag vet inte. Det är mycket som, som kan upplevas väldigt otryggt nu i den här tiden när det är mycket som rör sig och mycket har förändrats på kort tid och man vet inte riktigt om man kommer att gå tillbaka till något, något normal tillvaro som vi... Hade vant oss vid innan för något år sedan här. Mm. Eller om det kommer bli någon, på något nytt normalt sätt. Eller om det kommer fortsätta att vara um, i rörelse mm. länge än och så vidare. Och när kommer det att landa i någonting eller, och vad blir det? Mycket så osäkerhet finns det ju. Och så är det väl på, i våra individuella liv också. Att, mm. uh, att det kan vara jobbigt när man är i förändringsprocesser innan man vet vart det kommer ta vägen. Så det är klart att då, då tappar man ju också mycket. Det blir också mycket oro och stress som säkert också gör att det blir svårare att hålla ett lugn och en tillit. Och då kanske man också har mindre trösklar gentemot varann när man mm. själv är i stor stress. Och det är lätt att kanske ta ut saker på andra och rikta. Försöka hitta vems fel det att saker är som det är och ja, så vidare. Ja, det är en syndavok.
0: Ja, precis. Mm. Mm. Men tror du att... Uh den här idén om att det ska gå tillbaka till det normala som det var innan mm. tror du att det är en illusion tror du att det är möjligt att vi kommer tillbaka till precis som det var innan eller tror du att det kommer förändras
1: ja, alltså jag tror att det är en illusion därför att allt alltid är i förändring och det har väl aldrig någon gång hänt i något av våra liv om vi tänker efter och är ärliga mot oss själva att vi har hamnat i exakt samma igen som vi har varit i tidigare, det kan vara liknande men det blir aldrig riktigt samma för allt är i förändring hela tiden mm. Och det är väl också en illusion att vi kan kontrollera och veta vad som ska hända. För att innan det här stora stöket bröt ut så kanske man kunde leva i illusionen av att man trodde sig veta hur livet skulle vara om ett år, om tre år, om fem år, om tio år. Vad vet mm. jag? Men det visste vi ju inte då heller. Utan det var ju bara i våra sinnen som vi kunde tro och tänka att det var så. Mm. Utan man har ju aldrig riktigt den kontrollen eller den vetskapen om hur... Hur framtiden kommer att se ut, varken i våra personliga liv eller i, i världen.
0: Är det något vi har lärt oss det här året så är det just det här. Vad fort det kan förändras. Ja. Hur mycket det kan förändras. Mm. Det kan ske på en globa global skala. Och vi hade ingen aning bara en månad innan. nej. Så det, det har ju lärt oss någonting om som du säger att vi kan ju inte veta Nej. vad som ska hända. Men frågan är, måste vi veta vad som ska hända? Eller kan man hitta trygghet? För det är ju som du säger att vi kan ju aldrig riktigt veta vad som ska hända. Vi, vi kan ju aldrig veta vad som händer imorgon. Nej. Men det är ju något som vi tror att vi, vi förväntar oss att det ska vara samma imorgon som det har varit idag. Och ja. då känner vi ju en lite falsk trygghet i det. Ja. Men hur kan man göra för att hitta tilliten i den här känslan av att vi faktiskt inte vet någonting om
1: imorgon? Ja, det är väl. Det är inte så lätt. Det är en jättebra fråga. Ja. Jag tror man behöver ju på något vis acceptera den tanken till att börja med, tror jag. För så länge man strävar efter att kontrollera och styra- så kanske det är mer skrämmande när man tappar den kontrollen- även mm. fast man egentligen aldrig hade den- men man trodde att man hade den så är det skrämmande att förlora den. Men om man inser till full och accepterar liksom att- nej men jag kan faktiskt inte veta och jag kan inte styra och kontrollera allt- då har man inte så mycket annat att vända sig till än, än nuet- och sig mm. själv här och nu. Mm. Och jag tänker ibland när, när det känns kaotiskt att- Ja, men hjälper det mig att veta eh, om det är bra eller dåligt om ett år? Mm. För jag tänker att om, om jag skulle veta nu i den här osäkra situationen jag är i att om ett år så är allt frid och fröjd. Då kanske det skulle hjälpa mig att slappna av nu. Och mm. trots att det är kaos och stök så kan jag slappna av och veta att ja, men det kommer att ordna sig. Så jag behöver inte känna stress nu heller. Det är mm. bara att segla igenom det här. Men du kan också bli inaktiv av det. Det skulle kunna hända, absolut. Mm. Men om jag visste då att ja, men om ett år då är det riktigt misär mitt liv. Allt kommer gå emot mig nu det närmaste året och jag kommer vara på verkligen botten om ett år. Ja, men då kanske jag ska passa på att njuta medan jag kan här och nu istället. Ja. Då kan man ju se det så. att Men då... Alltså så, så tänker man kanske inte utan det skapar förmodligen massa oro och stress men om man ska hårdra det, om man hoppar fram ett år då kanske man om ett år kommer tycka att ja, men för ett år sedan då skulle jag ju verkligen ha vara på stunden och njutit allt mm. jag kunde varje dag av att det var så. Alltså så. så egentligen, vad, spel, alltså, vad spelar det för roll håller jag på att säga? Det är klart det är trevligare om det är bra om ett år än om det är dåligt om ett år men... Men ändå här och nu har jag ju bara här och nu. Och varför inte ta vara på det efter bästa förmåga utifrån det som är nu?
0: Nej, mm. ja, precis. Sen funderar jag ju på om vi får veta svar om framtiden. Styr inte det våra val? Blir det inte självuppfyllande profetier och grejer som kanske inte var syftet från början? Det kan ju bli, ja. För det är ju och Jag tycker att det är att låsa den fria viljan lite att få en bild av framtiden. För då säger jag, så här blir det och inget annat. Mm. Och då är min fria vilja borta på något sätt. Och den känslan tycker inte jag om alls. Nej. Jag vill jobba i nuet, jag vill jobba här. Mm. Sen är det klart att man kan känna in- hur riktningen framåt är ibland. Mm. Men aldrig något som är hugget i sten- eller några klara svar. För jag tycker inte om att bli styrd så- Nej. Sen hoppas jag såklart att mitt hus står kvar imorgon mm. och att min bil startar och allt där som man förväntar sig ja. av det ena eller andra och mycket av det kommer ju vara kvar såklart förhoppningsvis. Ja. Men det här att styra en, en idé om framtiden, alltså om vi matar gärna med en idé om framtiden ja. så kommer vi omedvetet agera därefter. Ja, visst är det så. Och då kanske vi faktiskt missar andra möjliga vägar in i framtiden. Mm. Så ett öppet fält tycker jag ändå är det bästa, för det hindrar oss minst. Sen respekterar jag och förstår absolut att det finns en längtan efter att få svar. Mm. Det är många som kommer till mig som vill lägga kort för framtiden. Mm. Kommer den här personen in i mitt liv igen? Kommer det gå med arbete? Hur kommer det bli med det och det och det? Och det är allmänna energi visst man kan känna av, men, men det styr oss. Alla svar om framtiden styr oss.
1: Mm. Och vill vi bli styrda? Mm. Nej, menar jag. Men
0: <laughs> jag känner inte att jag vill bli det. Men samtidigt så har jag full respekt för dem som känner att de kanske har en, en viss otrygghet i sitt liv, ja. kanske känner en oro på insidan, vet inte riktigt vilka de är eller vad de tycker om och vad de vill. Mm. Och då är det så lätt att söka sig till andra personer eller till ja, orakelmedium eller eh, andra siare eller sådana kunniga människor och sådana som uttalar sig om framtiden mm. och tror mer på den, på sig själv. Mm. För att man inte litar så mycket på sig själv helt enkelt. Ja, men om man, det har jag sagt förut, men om man är stadig i sig själv, mm. då är det mycket, mycket lättare att stå stadig även i kaos. Ja. Så att när det är lugnt omkring en och man har möjlighet att man tränar på mm. att vara jordad och grundad i sig själv, mm. då kommer man kunna handskas med kaos och osäkerhet på ett helt annat sätt. Mm. Absolut. Men hur gör du för att, att centrera dig och jorda dig och hitta
1: din instabilitet när det känns svajigt? Ja. ja, det är ju inte alltid busenkelt. Och ju mer ur balans man är, desto mer kan man få jobba för att hitta tillbaks till, till sitt centrum. Men mm. det jag strävar efter det är ju att dels jorda mig så att jag är närvarande i min kropp och på jorden och inte för mycket upp i det blå. Hur gör du då? Ja, jag kan eh, tänka att jag... Eh, jag kan känna min kropp och jag kan känna mina fötter till exempel. Jag kan känna liksom visualisera rötter ner i jorden och jag kan visualisera att jag drar upp av jordens energi från jordens mitt hjärna. Mm. Upp genom rötterna, upp genom min kropp och så vidare. så, och, och så att, ja, Men sen kan man ju fysiskt ta i saker och ja, allt möjligt kan man. Man kan mm. röra sig och... Mm. Man kan äta och dricka och allt möjligt. Men det är ju att, att bli närvarande i sin kropp och känna att man är det. Att mm. man är fullt, fullt närvarande här och nu mm. i den materiella världen egentligen. Mm. Så det, det är en grund, ett grundsteg man kan göra. Men sen handlar det också om att koppla upp sig till sin högre vägledning. Och då brukar jag ju då istället ta åt andra hållet och kontakta ljuset högt ovan tänker jag mig att det finns ändå någon form av källa um, som min kopplingspunkt till är i mitten av mig, i mitt centrum, mitt mm. innersta centrum, så därifrån så drar jag ner av det här ljuset jag kan omge mig med det för att känna att jag är trygg i den bubblan eller ljuspelaren eller vad man nu mm. gör och att um, ja, ta hjälp av det ljuset att att kontakta mig med, med källan på något vis. Och um, ja. <laughs> så. Och sen kan jag hitta svar från min högsta vägledning. Och det kommer inte där uppifrån, Det kommer där uppifrån men det kommer via mitt eget centrum. Så upplever jag det. Var känner du att ditt centrum sitter? Mm, ja. Jag upplever att det sitter djupare än hjärtat. Så jag känner att jag får gå ner ur huvudet, ner i hjärtat och sen får jag gå ännu djupare. Mm. Så att det är nog... Det är väl närmare solaplexus. Mm. Det, det är svårt att definiera den fysiska platsen. Man behöver liksom känna det. Mm. Hur känns det då? Ja, men det är... Det är så lätt att sätta ord på, men det är väldigt lugnt. Det är ju en punkt av absolut stillhet. Ja, det finns ingen oro eller rädsla där. Nej. Och därifrån så kan... Ja, jag brukar ju känna in så här, ja- nej-frågor. Så det, det har jag varit på genom åren. Att liksom känna hur känns mitt ja och hur känns mitt nej där i centrum. Mm. Uh, hur känns ja, rätt och fel för mig här och nu. Uh, och då kan jag känna... Det är som att ett ja och att när det är rätt så blir det som en framåtriktad rörelse. Det kan kännas expanderande, varmt och lugnt och oh, framåtflödande. Eh, så. Medan ett nej eller när det är fel så känns det lite mer som att det drar samman. Eh, nästan dra, drar mig bakåt. Eller ja, eh, det blir mer... Um, istället för uppet så känns det stängt. Det blir liksom lite tvärtom. Så. Mm. Ja, sen har jag ju också övat med pendel genom åren mm. för att bekräfta det som man känner. Det är viktigt att man inte får svaret från pendeln utan pendeln är ett redskap då som, man, som jag tänker mig att jag kopplar från mitt sanningscentrum genom armen och ut då i pendeln så att det bara bekräftar det som jag känner i mitten av mig så det mm. kommer inte utifrån någonstans det svaret. Så då bara bekräftar det även på ett visuellt sätt en rörelse för jag och en rörelse för nej. Mm. Det här har jag också genom att jobba med pendeln då, även lärt mig att se andra rörelser lite grann. Att man kan få att nej, men det är inte rätt tid att fråga nu till exempel. Eller um, få förtydliga frågan lite. Eller alltså det blir lite mer nyanserat så. Mm. Uh, så det finns ju olika sätt. Mm.
0: Jo, jag använder ju
1: mm. också pendeln så. Ja. Det känns
0: ungefär likadant för dig som för mig tror jag. Ja. Jag använder ungefär samma. Samma metoder och samma, jag har ungefär samma känsla av vart mitt centrum är och hur det fungerar och så. Men jag, jag funderar lite på, har du, har du några exempel på någon gång när du har bytt ifrån den här oroliga känslan och så har du hittat den här tilliten, kraften, centreringen i dig
1: mm.
0: och kunnat förändra en situation tack vare det? Mm.
1: Ja, det finns olika sådana tillfällen. Det första jag tänker på när du ställer frågan på det sättet var när jag sa upp mig från ett jobb. För kan det vara ett år sedan? Nej, det är mer. Ett och ett halvt år sedan kanske. För då kände jag att ja, det, det, det krävde mer av mig än vad jag mådde bra Det, det kostade mer än det smakade så att säga. Det, jag mådde inte helt bra i den jobbsituationen och jag kände, jag har ju varit i väggen en gång och så där. så jag kände att jag vill inte gå den vägen igen, det är inte värt det och det är inte, ja, alltså det kan vara värt det det var värt det den gången jag gjorde det men i alla fall, den här gången mm. kände jag att nu är det inte rätt till plats orsak för mig att göra den resan igen utan nu, nu är det bättre att sätta en gräns och ha, ha lärt mig någonting av det kanske och mm. bestämma att det är viktigare hur jag mår än, än att den lönen kommer in liksom utan att eh, jag får lita på att jag har ändå kapacitet med mig och jag behövs på fler ställen och jag kommer hitta någon, något annat stans och verka och så vidare. Det kommer ordna sig även fast jag inte vet hur än. Mm. Så jag sa upp utan att ha någonting nytt klart. Mm. Från ett tryggt och bra jobb. Sådär, mm. På många sätt. Och det gjorde att jag kände mig väldigt stark och fri. Att jag vågade ta ett sådant beslut. Och, och jag vågade ta det just för att jag... Kunde känna in att det var rätt sak att göra. Det var rätt orsak att faktiskt ta det steget. Och innan man tar ett sunt, innan jag vågade ta det stora och tydliga steget som, som kan ha potentiellt stora konsekvenser ändå, och för fler än mig, om man har familj och så, så tog jag ju också in hjälp med att bekräfta det svaret. Mm. Säkert av dig. vi <laughs> ja, brukar hjälpa med ja, sånt. Precis, och det är ju också jätteskönt att kunna göra det. Om man känner sig osäker, om man har någon man litar på vars magkänsla man litar på. Så kan man ju be om hjälp att nu har jag känt in ett svar här. Kan du hjälpa mig att kolla om det, om jag känner rätt? Liksom om jag har hittat rätt svar? Så inte rädslan spelar en spratt eller så. Vad jag med och styr. Um, så fick jag det bekräftat och då tog jag det steget mm. uh, och sen kanske det ur världens ögon sett inte ser ut som att ja, men det här blev ju succé det gick ju bra allting uh, för ibland så är ju de här själens vägledning kan ibland leda en på lite krokiga vägar och det kan ta, ta turer som man inte var beredd på från början och det handlar ju ändå om att inte veta i förväg hur framtiden blir mm. um, och att även när, när det kan te sig Krokigt om man inte alltid förstår hur det blev bättre så, så blir det på något vis det ändå. För det var viktigt för mig att kunna ta det steget och stå upp för mig själv. Och idag har jag ju faktiskt ett liknande jobb igen. Men känslan i er är helt annorlunda, energin i er är helt annorlunda. För jag känner att jag har valt det själv. Att jag mm. väljer själv att vara där. Och jag gör det mer på mitt sätt än vad jag gjorde då. Mm. Du är fri. Ja, det är på ett annat sätt. Så det, det kan se ut som att det är ungefär samma. Men det är inte riktigt samma för mig. För det är inte rätt orsak på något vis. Det är, mm, svårt att förklara riktigt bra. men Jag tyckte du gjorde det jättebra. Ja, tack. <laughs> ja, har du något bra exempel? Det starkaste tillfället som jag tänker
0: på det var nog... Precis i början när jag verkligen började lita på magkänslan och att jag kunde lita på den. Alltså släppa det här tilliten till magkänslan. Mm. Det handlade också om ett jobb. Mm. För jag skulle byta jobb. Men jag kände så här, ska jag verkligen eller ska jag låta bli? Är det här rätt väg? Mm. Och då så slutade jag helt enkelt att vela i huvudet. Mm. Och så tog jag min andetag och hittade mitt centrum och använde också pendeln då. Och så frågade jag om det var rätt tid, plats och orsak och söka mig till ett annat jobb. Mm. Och egentligen ville inte mitt huvud där. Jag, jag ville inte det egentligen. Men mm. jag skulle ändå fråga, oh det skulle jag. Mm. Och då insåg jag att nu kan jag lita på min magkänsla för den svarar inte det här jag egentligen ville att den skulle svara. Mm. Utan något annat. Mm. Och det var nog första gången jag riktigt kastade mig ut i tillit utifrån ett sådant svar. Mm. Fast hjärnan hade inte riktigt hunnit med än. Den Nej. var inte där än. Men det var ett så tydligt exempel på- när hjärnan väl av oroligt och tänkte hur ska det bli- och sen så när jag hade fått mitt svar- då lugnade sig allt. Och så blev jag så här- det ska jag vara så här nu. Mm. Okej. Okay. Och då blev det ju att jag jobbade där en period. Mm. Och det var det jobbet som fick mig att- ett och ett halvt år senare- ta ett ännu större beslut. Mm. Och hoppa av- Alltså bara säga upp mig utan att ha något annat jobb ens. Mm. Och dessutom flytta. Mm. Och allt det här var ju då att jag lyssnade på min magkänsla även i de besluten och kunde lita på det. Men det där första beslutet, det var så viktigt för att det fick mig att känna tillit till magen. Eller min, mitt centrum, min, mitt svar där. Mm. Och följa det. Och inte låta oron, alltså det blir lugnt. När jag hade frågat och fått bekräftat så var det lugnt. Ja, och det var en så stor skillnad på det här innan man går och funderar och tänker. och oh, Hur ska det bli? och Vad ska jag göra? Oh. Ja. Och sen får man ett tydligt svar så här. Mm. Det här är rätt väg för dig om du vågar och vill. Mm. Och så bara, okej, okay, jag litar på det. Och då mm. kan man släppa oron och mm. rädslan. Och då spelar det ingen roll hur det blir heller. Nej. För då vet man att jag följer mitt flöde här nu. Jag följer min sanning. Ja. Och då kan jag slappna av och bara leva den. Och sen... När det är, jag försöker göra det i vardagliga beslut också- men särskilt när det är större beslut. Mm. Då använder jag alltid den här metoden- mm. för att känna in- vad är rätta vägen, vad är sanna vägen för mig?
1: Hur ska jag gå framåt? Mm. För det är egentligen det enda man kan veta. För ibland så behöver vi- som vi har pratat om ibland- ibland behöver vi även lite tuffare upplevelser- för, mm. att, för vår utveckling och tillväxt- och sånt vi ska lära oss och, och sådär- mm. Så om vi följer en sån här inre känsla av att det här måste jag göra nu, eller det här behöver jag göra nu, det här är rätt för mig att göra nu. Så oavsett utkomst så, så känner jag i alla fall tillit till att det blir rätt, oavsett hur det blir, mm. oavsett hur det ser ut och, och så. Ja. Så blir det liksom ändå rätt för mig och min väg genom mm. det här livet. Så. Ja, man vilar i tillit på något sätt. När
0: man har frågat sitt centrum och fått ett klart svar, mm. då kan man vila i tillit att det här är rätt. Ja. Jag behöver inte hålla på och fundera på det här mer. Det är rätt. Jag ja. kan följa den vägen. Ja. Och då släpper så mycket spänningar och oro också. Oja. verkligen. Så att jag önskar ju att alla människor kunde ha det här redskapet. Alla har ju det här redskapet, men mm. de var medvetna om det. Mm. För jag undrar, jag leker ibland med tanken hur världen skulle se ut om alla följde den där innersta sanningen- jag tror det skulle vara väldigt bra. Mm. Ja, och det, det är väl säkert en utopi. Men det är en spännande tanke att leka med. Absolut. Vad skulle människor göra om de verkligen följde sin innersta sanning? Skulle mm. de jobba där de jobbar? Skulle det vara i relationerna de är mm. Skulle de eh, vara kreativa på ett annat sätt?
1: Mm.
0: Hur skulle deras umgängeskrets se ut? Mm. Vad skulle de
1: göra för, för världens högsta?
0: Alltså hur skulle det se ut?
1: Ja. ja, det är nästan svårt att föreställa sig. Men ja. det är spännande. Ja, för
0: målet är ju såklart att kunna leva så. Och jag försöker göra det. Mm. Men det är ju det är en svår... Svår grej att göra i våran värld också Och följa sin sanning fullt ut För den ja. är ju inte anpassad efter det Om vi ska välja vi, vi är ju begränsade av saker och ting mm. Vi måste ha en inkomst Vi, vi måste bo någonstans ja. Vi har förväntningar omkring oss Både socialt och i andra relationer Nära mm. oss och sådär så Och vi
1: är på en utvecklingsresa också allihop tror jag. Det är väl ja, också ja. Det är en är ju inte del anledning till Att vi alls allse här tror jag Ja det tror jag också så ja, Nej, men det är spännande för, för egentligen så är det, ju det enda vi behöver veta är ju här och nu. Även mm. om det, det kan ibland kännas, kännas upptryggare att tro sig veta vart beslut jag tar nu leder till sen. Men, men egentligen så är det enda jag kan veta och känna in och styra över det är mina val här och nu. Så det, det, känns, det, det känns viktigt att landa hem sig varje dag- Även mm. om man inte kan vara där hela tiden så kan man i alla fall någon gång under dagen ta några andetag och landa hem i sitt centrum. Så att man övar på det här regelbundet. För det här man gör varje dag får ju ändå stor effekt på sikt. Mm. Att man blir bättre och bättre på det i fler och fler situationer. Man kommer ihåg det allt oftare, att kolla av med centrum mm. innan man rusar iväg. Um, mm. Och man kan ju även använda den här magkänslan när
0: man vill sätta intentioner för framtiden. För det är ju mm. även om man ska leva i nuet och vara här i nu, så är det inget som hindrar att man att sätta intentioner. Det är ju till och med bra. Ja,
1: så alltså vart,
0: vart man vill rikta sig. Ja. Men om man då grundar det här först och främst i sitt centrum, mm. så att man sätter intentioner som är bra för en, ja. Och som riktar in rätt håll. Absolut. Så kan man ju genom skicka energi till intentionen. Och, och rikta sig mot det hållet också. Mm. ha en större möjlighet att manifestera en sån verklighet. Och det är ju det vi har pratat om flera gånger här. Att det är kanske det vi ska göra i vår värld nu. För att vi har ju kanske alla en idé om hur vi vill att världen ska vara. Mm. Förhoppningsvis så innefattar det här respekt och kärlek och, och sanning. Mm. Men att man då känner in med sin sitt centrum vad är det för energi jag vill skicka? Va, vad vill jag skicka energi till? Mm. Och så att man gör det tydligt. Ja. Liksom, vad får jag? Vad är, vad är rätt för mig att skicka till? Och ja. hur kan jag göra det i så fall? Ja. Ska jag vara i mitt lilla nätverk och jobba där? Eller ska jag tänka att jag skickar energi till jorden, som du och ibland är jag med på det också och skickar varje måndag. Mm. Alltså hur ska man använda sin energi? Hur kan vi hjälpa världen i den här omvandlingsfasen som vi är i nu? Mm, vi, absolut. Ju mer medveten man är och ju mer man förstår att vi har kraft och intentioner mm. som kan skapa, mm. desto starkare blir vi ju. Ja. Och gör vi det
1: tillsammans så är vi ju en fantastisk resurs. Mm. Och ju mer man blir medveten om sin förmåga att, eh, ja, att uppnå mål och så vidare tänker jag desto mer vaknar i alla fall hos mig också en känsla av ansvar för ju mer jag märker att jag kan faktiskt påverka hur saker blir desto mer vill jag ju påverka så det blir till bra och gärna för fler än mig själv. Mm. Ja, så, så det är också viktigt. Och att och Även om man sätter mål för bara sitt personliga liv så, så är det ju bra att man kan känna in är det mål som verkligen är värda att sträva efter? Är det verkligen bra för mig? Mm. <laughs> Eller är det något jag tror att jag vill för att någon annan har målat upp någon sån här drömbild av, av någonting som, och tyckte att det här borde du vilja ha. Mm. <laughs> Reklam och så vidare då tänker jag. Mm. Um, Eller är det någonting som jag verkligen längtar efter innerst inne och som mm. skulle bli bra? Det är därför det är så bra att checka mm. med sitt centrum. Mm. För
0: då kommer man ju inte på avvägar. Nej. Utan då blir det ju... Intentioner som är för det högsta bästa, eller så får man svaret att du ska inte sätta några intentioner nu. Du ska leva i nuet och fokusera på det
1: och bara släppa till tilliten och vara.
0: Mm. Det, det beror ju på vad man behöver egentligen. Mm.
1: Vad jag också har märkt är att om man sätter så här ganska höga och, och, och fina intentioner och mål för sitt liv så kan det dra med sig att saker börjar hända kortsiktigt som kan verka stökigt som kanske verkar gå emot den till och med, mm. men som man så småningom kan förstå att det behöver faktiskt hända för att om jag ska ha det där stora målet som är ganska långt från vart jag är nu så behöver ju saker trots allt förändras och skakas om och mm. förändras. Så då får man liksom hjälp med att en del saker behöver kanske bort ur ens liv mm. för att komma dit och så vidare. Och så tror jag ju att det är på världsnivå också. Och när vi är många som börjar drömma och längta efter en värld som är bättre för fler. Då, då behövs det stora förändringar. Mm. Och då behöver en del saker skakas om och mm. kanske försvinna, rivas ner. Mm. En del kan inte fortsätta och fungera så som det har fungerat för att... ja för att komma till det här bättre läget. Så mm. vi är många som, som tänker oss och håller den visionen av en, en bättre värld för fler. Mm. Förhoppningsvis för alla. Uh, så då behövs det lite kaos och tumult för att förändra från där vi har varit till dit vi är på väg. så att, ja Och då, då kan man även, där tycker jag, finna lite större lugn i tider av kaos och stök. Om mm. man kan se det som och lita på att det behöver vara så som en del i en förändringsprocess för att mot syfte. något bättre. idag ett syfte, ja. Mm. Ja, det är, det är
0: en bra tanke för det,
1: det skapar ju lugn att det är något stormigt just nu för att det ska mm. bli bättre sen. Ja. Mm. Sen behöver man ju fortsätta att ta ansvar för för det man kan. Mm. Men man kan ju inte ta ansvar för allt som alla gör och hur världen är där ute. Och är det jättestökigt så kan det hjälpa en att känna ett större lugn om man kan se det på det viset, tycker jag. Mm. Mm. Jo, det tycker jag med.
0: Och jag tror världen behöver ett större lugn. Eller vi behöver lära oss att centrera oss och hitta det där lugnet på insidan för att kunna också återskapa ett lugn på utsidan. Mm. För jag tror också världen speglar, vad som händer i världen speglar också hur människor känner sig på ett sätt, tror mm. jag. Så när det är oroligt i världen då tror jag att det är många som upplever oro inne. Mm. Alltså att det, det blir som as above so below, fast inte riktigt. Ja. Men du förstår vad jag menar? Absolut. Så att vi speglar ju varandra världen och individen. Mm. Och, och återigen blir det också extra viktigt då att man pratar om det här, att man vågar dela det. Att man vågar hitta vägar och hitta lugnet i sig. Mm. Ju fler som hittar lugn och balans på insidan,
1: jordning och centrering. Mm. Desto lugnare det blir världen. Ja, för då kan man liksom sprida det. Det kan man ju kanske lättare se med andra ibland. Att man kan kanske, de flesta kanske känner till någon människa. som man känner sprider lugn. Någon mm. som alltid är stadig oavsett allt. Någon mm. som bara kommer in i ett rum eller i ett sammanhang. Och det bara känns lugnt, bara för personen är där. Mm. Och, och den kraften har vi ju alla. Mm. Om vi bara kan hitta... Förankringen i vårt lugna centrum. Och då kan vi sprida det. Mm. Det tror jag behövs. Och då, då sprider vi också lugn på rätt sätt. För då är det inte det här um, lite förnekande som kan vara. Så man ibland kan känna, som jag själv kan ramla ibland, om barnen strider med varann. Då vill man stoppa dem. Mm. Liksom man vill hindra dem, liksom, att ta isär dem och liksom vara tysta, sitt still. För, mm. Så att jag kan känna lugn. Mm. <laughs> då vill ja. man rätta till där ute för att mm. kunna känna lugn där inne. Men det är inte hållbart. Liksom. Det, är, det är bättre att hitta lugnet inifrån. Och lugna inifrån och ut. Och det är mm. inte busenkelt jämt men det, jag tror att det är det vi behöver jobba med och sträva efter så mycket mm. som vi förmår. Och det gäller att vi är ärliga mot oss själva
0: också. Att vi faktiskt mm. vågar erkänna när vi är oroliga och känner mm. att vi inte är lugna på insidan för mm. En, en del av oss har ju förmågan att låtsas att allt är bra, allt är bra.
1: Mm.
0: Nu glider vi vidare till något annat. Prata inte om det är och nu går vi vidare. Mm. För att man orkar inte titta på insidan och se vad det är som orsakar oron. Mm. Och det, så funkar det ju inte om man vill hitta lugnet på insidan. Så måste man först ta tag i det som inte är lugnt. Ah. Eller det som hindrar en att känna lugnet. Mm. Så att, det kräver lite mod att våga titta inåt. Absolut. Mm.
1: Mm. Och det är ju samma det är striandet som är på utsidan. Det, mm. blir, det finns ju stora barn i världen också. När mm. folk står och skriker åt varandra. Det är inte sant. Jo, jag har mer rätt än du. Ja, och så vidare. Det, det är samma där då att man kan känna lugn. Att jaha, de strider. Gör ja. de. Men, men jag kan stå stadig i mig ändå.
0: Ja, för jag kan ändå inte påverka deras konflikt. Nej. Jag kan skicka den energin jag vill ha i världen inifrån mig. Ja. Men det, det är liksom... Man måste också se vart jag kan bäst lägga min kraft. Ja. Så man inte tappar energi och kraft på saker som, som man ändå inte kan förändra. Nej, precis.
1: Mm. Mm. Det var mycket klokt och djupt det här, Anna. Ja, det var väldigt. Mm. Ja. Mm. <laughs> Tänk. Man vet aldrig riktigt i förväg vad vi kommer att prata om och vart det ska ta vägen riktigt. <laughs> Nej, men det är spännande mm. varje gång. Ja. Men det, det känns som att ju mer oro det är ute i världen desto viktigare det blir det att hitta sitt sätt att hitta stadighet och sätt att hantera liksom, sig själv på och, mm. och hitta sitt eget lugn så att man kan se klart vad man själv behöver göra och så vidare och inte och vad, vad som är värt att gå in i och inte. Mm. Och det är inte fel att ta hjälp av andra för att hitta sitt lugn också,
0: Nej. för jag, de här personerna du pratar om som sprider lugn, om mm. man har svårt att hitta sitt eget centrum, sitt eget lugn, om man tar hjälp av en sån person, mm. för det är oftast lättare att hitta lugnet tillsammans med någon annan om man själv är lite svajig, ja. om den andra är lugn då förstås, mm. Mm. så man kan börja hos den personen och mm. hitta lugnet i sig tillsammans med en annan lugn person. Ja. Och träna på hur det känns. För vet man bara hur känslan känns när mm. det är riktigt lugnt och stabilt? Man hittar den där kärnan som du pratar om, mm. där det är stilla och lugnt. Om man hittar den en gång så vet man ju vad man letar efter också. Oh. Och det kan vara lättare då tillsammans med en person som är van att vara i den känslan. Mm. Och då kan man gå ut och, och leta efter den på egen hand sen. Eller söka hjälp igen hos den personen om det känns så. Mm. Så att de är väldigt värdefulla, de här stabila människorna som bara... Är där, ja, är på plats. Precis. Så man kan luta sig mot lite när man behöver och ja. för att hitta hem själv. Ja. Och sen kan man gå ut och så blir man starkare. Det är som att träna.
1: Ja, det man, är det. Det blir är man
0: som att träna. Och starkare och starkare. slut så är man den personen som andra söker upp ja. för
1: att få lugn. Man behöver nog träna. Jag tycker det är viktigt att träna regelbundet. Hemma på kammaren. Medan det inte är så mycket som stör. Att man tränar på att hitta sitt centrum mm. av stadighet för mm. ju mer man tränar som sagt desto mer kan man ta med sig den känslan ut när man möter andra, när man möter den kantiga världen, när man klarar att stanna kvar i allt stökigare situationer, i allt fler situationer under allt längre tid ja. så
0: och det finns ju olika metoder, alltså ta hjälp av andra människor eller meditation eller mm. bara att gå i skogen och vara närvarande eller mm. vad man vill använda för teknik. Det, är ju upp till en, det brukar dyka upp där man, där man får hjälp av brukar dyka upp när man är öppen för det. Ja. Så det gäller bara att se det. Mm.
1: Så det är spännande att vara i den där centrumkänslan. Ja visst, Ja, men det är mycket värt det det. Så jag vet inte riktigt vad man skulle ta sig till annars ibland. Nej. <laughs> Om man inte hade visste att man hade den möjligheten, ska jag säga. För det har alla. Men ja, för mig är det, det jätteviktigt att veta att, jag, att den finns där. Mm. Även när det inte känns så. Det centrumet är lite som ekens rotsystem.
0: Ja. Det liksom håller oss stadiga. Så att vi kan stå stadigt i världen. Mm. mm. Jaha. Ja. Ännu ett mm. mycket intressant samtal. Ja, tack för att du delar så mycket. Ja, tack själv. Det är ett bra samtal det här tycker jag. Viktigt. Ja. Och det här, man kan ju inte prata tillräckligt mycket om det här med att hitta hem till sig själv, hitta tilliten, allt det här. Mm. Men jag hoppas att vi kan inspirera andra att våga göra den resan. Mm. Och så hoppas jag att de vill lyssna på oss nästa vecka med. Ja. Och höra av sig om de har frågor och funderingar. Absolut. Eller kanske förslag på tankar och ämnen som vi kan ta upp som har koppling till det som händer på utsidan också nu. Då. Ja. Mm. Så tack så mycket för idag Anna.
1: Tack, tack. Hej då.